0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. J'espère que ça se passe bien ce matin à la maison. Et on va avec un deuxième segment des Tandems. Et euh, vous savez, à l'Église Abondante, euh, on a un énoncé de mission, hein, qui est que l'Éva, on va le mettre à l'écran, « L'Éva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. » Donc, l'Éva est une famille spirituelle qui désire accueillir la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. Donc, la raison d'être de l'Évangile, c'est de le connaître, de connaître le Seigneur, de connaître sa présence, de connaître qui il est personnellement afin de pouvoir le faire connaître. Et euh, on continue la série euh, justement sur l'importance de l'évangélisation intitulée « Pour que ça change ». On, nos deux euh, tandems s'inscrivent l'un dans l'autre, euh, toujours basé sur le même verset de 2 Timothée euh, 2.10. « C'est pourquoi je suis prêt à tout supporter à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Si j'avais à faire une paraphrase québécoise de ce verset-là, je pourrais dire « Je suis vraiment prêt à baver pour que d'autres puissent connaître Jésus et tout ce qui vient avec donc, ça serait une bonne façon de le dire en québécois. Pour que ça change, l'attitude de la série, ça nous parle de l'idée de changer nos façons de penser, de changer nos priorités pour certains d'entre nous, changer nos habitudes, changer nos attitudes. C'est des choses qu'on va adresser dans le courant de la série ensemble. Et euh, comme on l'a déjà dit, pour être honnête, des fois, il faut juste dire la vérité. Pour gagner par honnêteté, là, il faut être franc avec soi-même. Puis, Il y a peut-être des gens que vous dites, euh, moi, je... Je n'ai vraiment pas le goût d'en baver pour que d'autres puissent connaître Jésus. Là. Moi, je suis au point de dire, je veux vouloir baver, en baver. Vous comprenez la différence? Je ne suis pas encore rendu au point de dire, ah oui, j'ai tellement le goût, j'ai vraiment le goût, je suis vraiment prêt à ba en, en baver pour que d'autres puissent connaître Jésus. Mais peut-être que vous êtes au point de dire, hey, je veux vraiment vouloir en arriver à ce point-là. Seigneur, amène-moi à sortir de mon indifférence, de ma peur, de ma crainte, de ma, de ma, de ma paralysie spirituelle je tiens à nous rappeler que l'invitation du Seigneur demeure la même depuis maintenant 2000 ans. Son invitation à le suivre est sans équivoque. Elle était sans équivoque, elle est toujours sans équivoque. Et Jésus encore, ces paroles qu'il a mentionnées y a 2000 ans résonnent encore sur cette terre et quelque part dans l'univers. Alors qu'on déclare les choses, ça s'en va dans, dans l'univers, ça se propage. Mais on peut encore entendre ces paroles-là quelque part « si quelqu'un veut venir après moi ».« Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est vraiment un appel que le Seigneur nous, nous, en, nous donne ou nous mentionne ou nous donne à nous. Jusqu'à maintenant, dans le cadre de la série, pour que ça change, on a vu ensemble l'importance de redevenir missionnel ou de devenir missionnel si on ne l'a jamais été. Parce que Dieu déteste la paix de ceux qui l'ont appelé et qui l'ont destiné à la guerre. On a vu ensemble avec notre frère Rodrigue l'importance de renoncer à notre bulle et renoncer à l'intimidation de la bulle des autres personnes. En choisissant de pratiquer, comme disait José, la culture du bonjour, de rentrer dans la bulle des autres et de pouvoir simplement entrer en relation à nouveau, chose que j'ai fait encore cette semaine à l'épicerie, euh, j'avais un homme qui était à côté de moi et je me suis tourné, j'ai senti qu'il voulait rentrer en, en, en relation. Bonjour, monsieur, on est rentré et tout ça. Puis finalement, euh, on, de fil en aiguille, on arrive au point. Puis là, il réalise que je suis pasteur. Il dit, ah, mais il dit moi j'étais à l'école aussi euh, euh, théologique protestante et tout. Puis euh, c'est quoi votre église? et là, il veut venir nous visiter à l'église Abondante. Mais ça a commencé avec un « Bonjour, monsieur. Et là, comment vous vous appelez? » Je me suis présenté puis on s'est mis à jaser dans la file alors qu'on se dirigeait vers la caisse pour payer. Donc, de, rentre, de sortir de notre bulle et d'entrer dans la bulle des autres également. On a vu dans la série aussi que l'évangélisation est une question d'adoption spirituelle. Qu'il faut se préparer à adopter. Que si on évangélise, que le Seigneur nous donne d'avoir un bébé spirituel, qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé-là? Qu'est-ce qu'on va faire exactement Donc de se préparer à ça, de, préparer, de se préparer à prier pour quelqu'un pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, pour qu'on puisse l'initier à la prière, l'initier à la lecture de la Bible, à comment témoigner de sa foi et tout. On a eu également notre frère Angelin qui nous a parlé sur, que notre rôle, c'était de semer abondamment. Hein, comme disait José, j'ai beaucoup apprécié. Le, effectivement, moi aussi, ça m'a marqué l'image du sac que nous, on a tendance à voir la, les semences de façon euh, comme l'agriculture d'aujourd'hui, avec les machineries que c'est toutes planté en ligne. Mais non, les semeurs du temps de Jésus, ça lançait de façon généreuse à droite et à gauche. Et c'était vraiment des semeurs généreux afin que la semence puisse vraiment germer, après ça croître. Et il y a une phrase qui m'a marqué vraiment dans le message de notre frère Angelin, c'est « Dieu bénit ce qu'on fait, pas nos bonnes intentions. » Et il y, a, il y a vraiment une très grande profondeur à cette déclaration-là. Parfois, il y a des gens qui ont des bonnes intentions et ils voudraient que Dieu bénisse leurs intentions, mais Dieu bénit ce qu'on fait. Il faut se mettre en action par la grâce de Dieu. Et on vient d'avoir notre sœur Josée aussi, qui vient d'apporter une super exhortation. Maintenant, c'est mon tour de glisser pendant quelques minutes une courte exhortation, toujours pour, euh, par rapport à l'évangélisation. Et euh, je la résumerai en disant ceci. « Allez, semez, défrichez-vous un champ nouveau et semez encore. » Donc, Jésus a dit à plusieurs reprises, « Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. » Dans Matthieu 28, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus va dire aussi, un peu plus loin, dans une autre version, ça dit dans le Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc Jésus il disait, allez, 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 come on, let's go, allez-y, go, lâchez-vous lousse, avancez, allez-y. Et j'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager, allons, allons là où le Seigneur nous ouvre des portes, soyons à l'affût des portes qui s'ouvrent autour de nous, que ce soit dans la file, à l'épicerie, que ce soit en train de marcher dans un bois, que ce soit n'importe où, où, dans un centre d'achat, au Walmart, que soyons à l'affût de ce que le Seigneur veut pour nous. Et j'aimerais tirer quelques principes clés de Luc, chapitre 10, ce matin. Et j'aimerais ça lire quelques segments et les commenter et qu'on puisse en tirer vraiment une exhortation, un encouragement à pouvoir aller de l'avant par rapport à l'évangélisation. Luc, chapitre 10, versets 2 et 3, version sommaire, nous dit ceci. Jésus leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour la rentrée Allez, je vous envoie. » Donc ici, ça nous parle de, que la moisson est abondante. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur le sujet de la moisson qui est abondante, mais on va y revenir dans un autre segment de la série pour que ça change. Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Jésus a dit « Demandez au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Puis après ça, tout de suite, il va dire « Allez. » C'est quand même particulier. C'est comme si le Seigneur dit « Demandez au Seigneur d'envoyer les ouvriers dans sa moisson, mais ne vous arrêtez pas seulement à prier. »« Devenez la réponse à votre propre prière. Demandez et faites-le. Demandez et soyez la réponse. Demandez et ne vous cachez pas dans vos prières. » Et Je crois que c'est important qu'on puisse le dire ouvertement. On peut passer notre vie chrétienne à prier pour le réveil. On peut passer notre vie chrétienne à prier pour que les gens viennent à Jésus. Mais à un moment donné, il faut arrêter de demander puis il faut commencer à aller, commencer à partir, commencer aussi à se mettre au travail. C'est important de comprendre la différence entre les deux. Parce que notre prochaine portion d'onction va être dans notre inconfort. Donc, il faut arrêter de s'en tenir à prier et espérer le réveil. Et il faut commencer à se mettre au travail. Et tout le monde dit « Amen ». Et rappelons-le, comme disait Angelin, « Dieu ne bénit pas ce qu'on espère, nos bonnes intentions Il bénit ce qu'on fait ». Luc 10, versets 5 et 6, un petit peu plus loin dans le passage, elle nous dit, « Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, votre paix reviendra à vous. » En tant qu'enfant de Dieu, en qui l'Esprit habite, on porte quelque chose qui peut se transmettre aux gens à qui on s'adresse dans l'évangélisation. Les gens qui sont réceptifs. C'est intéressant. Hein? Jésus dit ici à ses disciples, avant de les envoyer, c'est les 70 dix qui envoient pour l'évangélisation. Il dit Lorsque vous allez trouver quelqu'un qui vous reçoit, vous entrez dans sa maison. Dites que la paix soit sur vous. Et il dit La paix qui est en vous va venir sur l'homme de, de paix de la maison. Mais s'il n'est pas réceptif, votre paix va revenir à vous. Il ne restera pas sur lui. Jésus parlait d'une dimension spirituelle, avant même la Nouvelle Alliance, qu'il y avait quelque chose qui se transmettait dans la déclaration que la paix soit sur toi. Et je crois vraiment que lorsqu'on réalise qu'on est habité par quelqu'un, par une personne, par le Saint-Esprit, qui peut et qui veut faire du bien aux personnes réceptives autour de nous, à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans notre esprit. J'aimerais vous dire et vous rappeler que le Prince de paix, avec son esprit, habite en vous. Et que lorsque vous rencontrez des gens, ce que vous déclarez dans votre évangélisation est important. Vous pouvez faire des déclarations. Et comme je disais à Jésus, vous déclarez la paix et la paix va venir. La paix qui est, votre paix va se transmettre à la personne qui l'entend. La dimension de « je déclare la paix maintenant sur toi » et de vous attendre vraiment à une manifestation concrète, évidente dans la vie de la personne. J'en suis venu à la conclusion maintenant, à la conviction claire, que là, à chaque fois que je prie, il se passe toujours quelque chose. On ne doit pas s'arrêter à ce que nos yeux voient, nos oreilles et ce que nos cœurs comprennent. On doit vraiment regarder à cette dimension-là que lorsqu'on déclare les choses, il y a des dimensions qui s'activent dans le monde spirituel. Ce que vous portez peut se transmettre aux gens qui sont réceptifs dans votre entourage lorsque vous déclarez les choses. Je pense que c'est un élément important à réaliser dans le cadre de notre évangélisation. Un autre point que j'aimerais souligner ce matin, c'est Luc 10, versets 8 et 9. Dans toute ville où vous irez et où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. » C'est intéressant, hein? Jésus dit, là où il y a de l'ouverture, prenez le temps de connecter avec les gens. Lorsque vous êtes reçus, lorsque vous êtes accueillis, lorsqu'on fait l'évangélisation, euh, José me disait que dans son métier, on lui enseigne que pour un « oui », Souvent, on fait face à dix noms pour avoir un oui. Et je trouve que c'est un petit peu la même chose dans l'évangélisation. On peut avoir plusieurs noms avant d'avoir un oui. Et il faut quelque part souhaiter d'avoir des noms afin d'aboutir éventuellement à des oui. Et comme elle mentionnait, des fois, il y a des noms aujourd'hui, mais qui vont être un oui dans deux mois, dans six mois, dans un an ou dans deux ans. Mais encore, faut-il être prêt à assumer des noms et ne pas le prendre personnel. Mais Jésus dit ici, il y a de l'ouverture. Quand il y a de l'ouverture, prenez le temps de vous connecter « Mangez ce qu'on va vous donner. » Et après ça, « Priez pour les gens. »« Déclarer aussi sur leur vie, le royaume de Dieu est proche de toi. » C'est littéralement ce que Jésus dit. « Dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. » Les gens qui sont en recherche, les gens qui sont réceptifs, « Dites-leur, le royaume est là, le royaume de Dieu avec sa dynamique. Permets-moi de prier avec toi si tu le veux bien. » Luc 10, verset 16 dit, c'est Jésus ajouta Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. » Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est bon de se rappeler encore une fois que nous sommes que des semeurs et des ambassadeurs. On n'est pas des gagneurs d'âme. Ça nous arrive parfois, effectivement, de gagner une âme au Seigneur. Mais notre rôle, d'abord et avant tout, c'est de semer et d'être des ambassadeurs. On est appelé à tirer exemple du Seigneur qui ne s'acharnait pas sur les gens. Je pense sais pas vous avez déjà remarqué dans les évangiles que Jésus allait de ville en village, que lorsque les gens ne l'accueillaient pas, les gens n'étaient pas ouverts, Jésus ne s'acharnait pas, Jésus ne se frustrait pas, Jésus ne le prenait pas personnel. À, mis à part à quelques moments, qu il, a, il a dit euh, malheur à toi à cause de tous les miracles qui ont été faits dans, dans, au sein de, de ta ville. Si ces miracles-là avaient été faits dans Sodome et Gomorre, il se serait repenti. Mais toi, tu as un cœur endurci. À ce moment-là, Jésus va adresser ça. Mais sinon, quand Jésus n'était pas accueilli, quand Jésus n'était pas reçu, Jésus passait simplement proche, à la prochaine ville, au prochain village. Il allait là où les gens étaient ouverts et réceptifs à le recevoir. Et quand il était accueilli, il était capable de passer des fois une, deux journées à cet endroit-là. Donc, le principe ici, c'était qu'il il nous encourageait également d'aller de ville en village, de ne pas insister là où on n'est pas reçu. Et c'est intéressant de considérer ce principe-là dans notre évangélisation. Et José l'a tellement bien dit. On peut avoir commencé notre vie chrétienne et avoir évangélisé les membres de nos familles au début, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. S'ils ne sont pas réceptifs pour le moment, il faut aller au-delà des cercles de nos amis proches et des membres de nos familles qui sont autour de nous. Et on doit garder à l'esprit qu'il y a des gens autour dans notre entourage encore plus élargi qui ont besoin d'entendre le Seigneur et qui sont peut-être mûrs pour recevoir la parole du Seigneur. Donc, il faut que les gens sachent que vous êtes chrétien dans votre entourage immédiat. Que vous êtes une référence, ils ont des questions aussi. L'Évangile mûrit dans leur cœur, ils savent vers qui se tourner. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à eux. Il faut continuer à semer, à droite et à gauche, au travail, dans notre voisinage, par rapport à ce que le Seigneur fait dans nos vies et ce qu'il veut faire dans leur vie. Un non aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, peut devenir un oui plus tard, donc de ne pas se décourager. Le jour où les gens vont avoir besoin, ils vont savoir vers qui se tourner, et à qui s'adresser pour avoir de la prière. Allez semer défricher des champs nouveaux et semer à nouveau semer encore dernier passage pour euh, dans le cadre de, ce, de ce, cette exhortation luc 10 verset 17 à 19 quand les 70 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient seigneur même les démons nous, se soumettent à nous quand nous leur donnons euh, quand nous leur donnons des ordres en ton nom oui leur répondit-il je voyais satan tomber du ciel comme l'éclair dit jésus Écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser de, de toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. J'aime ce passage, j'aime ces Écritures, j'ai entendu Armel dire « Amen » dans mon esprit. Les 70 revinrent avec joie parce qu'ils sont allés. Ils sont revenus avec joie parce qu'ils sont partis. Pour revenir avec joie, il faut partir. Pour Célébrer des victoires, il faut engager des batailles relever des défis. Pour chasser un démon, il faut, savoir, il faut prier pour des gens. Pour gagner des victoires, il faut vraiment entamer des batailles. Dieu bénisse ce qu'on fait, pas seulement nos bonnes intentions. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous a dit que c'était le temps de la moisson. Le Seigneur nous a dit que c'était le temps d'ouvrir nos bouches et de parler aux gens qui nous entourent, qu'il y a des gens qui sont mûrs, la moisson est blanche. Les gens sont prêts autour de nous. Semons régulièrement, abondamment, défrichons des, des, des nouveaux champs aussi, de, ne nous pas juste nos connaissances. Allons au-delà de ça et parlons du Seigneur autour de nous. J'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs, à semer abondamment autour de vous. Pas ce matin, parce que là, vous êtes avec des frères et des sœurs. Mais en sortant des maisons, en sortant, en allant faire l'épicerie, en allant faire une commission, de simplement être à l'affût, d'envoyer la phrase bizarre, d'envoyer la phrase de transition, d'offrir de la prière pour des gens qui sont dans la souffrance, d'être à l'écoute de la voix de l'Esprit lorsqu'il vous dit d'appeler quelqu'un et que vous ne savez pas trop pour quelle raison, mais vous avez juste à cœur cette personne-là, vous l'appelez. À ce moment-là, moment soyez à l'écoute de l'Esprit pour savoir quelle est la suite des choses, pourquoi le Seigneur vous a amené à appeler cette personne-là. Et j'aimerais encourager encore une fois tous les membres de l'Eva à vous inscrire au campus virtuel, à aller faire les formations, parce que cette année est une année où on sort de notre zone de confort et où on est appelé à adopter spirituellement des bébés et de prendre soin d'eux par la grâce du Seigneur avec tout ce que la sagesse que le Seigneur va nous donner. Soyons intentionnels dans notre évangélisation. Et tout le monde dit? Amen, amen et amen. Ce matin, alors qu'on termine ce culte ensemble, on aimerait vous bénir dans les maisons. Tous ceux et celles qui... Vous êtes ensemble et euh, on veut se rappeler que c'est aussi ça l'Église, hein, cette dimension de communion fraternelle. J'ai pris que, alors que le, le culte va se terminer dans quelques instants, j'ai pris que vraiment dans vos échanges, vous ayez des échanges christocentriques réagissez au message, partagez vos bons coups, vos moins bons coups dans l'évangélisation, votre désir d'évangéliser, votre peur d'évangéliser, priez les uns pour les autres autour de, 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 dans vos discussions. Commencez à échanger et que le Seigneur puisse faire augmenter le niveau de courage et d'audace dans nos cœurs et que nous puissions devenir une famille courageuse qui vraiment ose parler du Seigneur autour de nous, qui se abondamment afin de pouvoir moissonner abondamment. Et tout le monde dit Amen. Seigneur, merci pour ce temps. Ensemble, et pour ta grâce sur nos vies, nous voulons te dire merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour la résurrection, merci pour le fait que tu nous as donné la vie éternelle. Comme disait Jesse dans le temps de l'ouange, on va avoir la vie même après cette vie. On va vivre avec, pendant l'éternité avec toi et c'est ce que tu nous as acquis. Et donne-nous et apprends-nous à être prêts à tout supporter afin que d'autres personnes puissent découvrir ce merveilleux salut qu'il y a en toi. Père, pour tous ceux et celles qui sont encore paralysés par la peur de l'évangélisation, je prie et je viens, Seigneur, à prier pour eux que tu puisses les relever et les sortir de cette, de cette paralysie spirituelle et que tu puisses leur donner vraiment d'avoir un courage renouvelé et de pouvoir évangéliser les gens autour d'eux. Je les bénis, Père, en ton nom. Que ta grâce repose sur eux, Seigneur. Et Merci de bénir l'ensemble de la famille Eva. Merci, Père, pour ce culte que tu nous as donné de pouvoir vivre dans les maisons, qui est, est différent. Et je, je sais qu'à l'Église Abondante, tu nous as appelé à être une famille qui soit flexible, qui ne rentre pas dans une tradition, dans, une, dans des habitudes. Tu veux qu'on soit flexible, toujours à l'écoute de ton esprit. Et ce matin, tu nous as amené dans les maisons pour vraiment nous bousculer et on l'accueille, Seigneur. Il vient nous bousculer aussi dans l'évangélisation, on te le demande, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.